0: Bom dia e bem-vindos a mais Speed Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 45. Speed Notícias. Aí galera, vamos para as dicas. Primeiras dicas aí para o nosso bem-estar, as duas primeiras, tá? Tá com uma dúvida se deve comprar alguma, algum item ou não? Espera 72 horas antes de comprar ele, então vamos lá. Quando você está fazendo um scroll down nas redes sociais, se depara com um artigo de tecnologia, uma peça de roupa ou uma experiência que enche o seu olho, mas poten potencialmente esvazia sua carteira, experimente o seguinte. Primeiro, pare. Não avance imediatamente para a compra. E uma alternativa, faça uma lista com esse e outros itens que deseja comprar ou guarde nos favoritos do aplicativo ou da loja online. Segundo, espere, aguarde 72 horas, 3 dias e durante esse período, reflita se precisa realmente do item em questão. Equacione o que pode fazer com dinheiro que vai gastar na compra e descubra se já tem algo semelhante. E por fim, reavalie. Passadas essas 72 horas, continua a querer fazer a compra ou esse ímpeto acalmou? Se a vontade ou necessidade se mantém, a compra é ponderada e não afeta seu orçamento familiar, então avança. Mas se continua sem certeza, ou se, por exemplo, tem de recorrer a crédito, e não fazer aquisição. Valerá a a pena? Então está com dúvida de fazer uma compra não? Espera 72 horas. Por quê? Assim como comer um chocolate ou realizar alguma atividade física, o ato da compra induz nosso cérebro à produção da dopamina, neurotransmissor pela responsável pela sensação de prazer. Então, às vezes você está com alguma deficiência de dopamina e aí você sente essa vontade de comprar, compra, recebe a dopamina, está tudo bem, mas aí passado esse período de queda de dopamina, você vai sentir que na verdade você não precisava daquele item. Então, se você esperar 72 horas, a sua dopamina pode regularizar e aí sim você vai ter um, um você vai estar tá mais consciente sobre aquela compra. Então, essa é a dica. Viu alguma coisa para comprar? Não vai na ânsia ali de já querer comprar aquilo na hora, é, gastar o dinheiro que talvez você não tenha. Espera 72 horas, a, provavelmente você vai conseguir jogar dopamina no seu organismo de outra maneira, tá? Ainda sobre bem estar, não consegue dormir? Experimenta um banho quente e relaxante antes de dormir. Já se sabe, já sabia algum tempo, por exemplo, que a temperatura corporal está ligada ao nosso relógio biológico interno, que é responsável por orientar diversos processos biológicos, como dormir e acordar. Ao cair da tarde, uma pessoa normalmente aumenta, uma tempera, aumenta a temperatura é, do seu corpo, li, corpo ligeiramente. Uma hora antes de dormir, essa temperatura já vai ter caído. Uns bons graus aí, chegando ao seu ponto mais baixo durante e a, durante até a metade do fim do sono. A partir daí ela começa a subir, agindo como se fosse um despertador biológico. Esse ciclo de temperatura funciona como um guia para o seu sono e mostra-se fundamental para que a pessoa consiga dormir rapidamente e com qualidade. Sabe-se também que banhos, mornos ou quentes estimulam a termorregulação do corpo, melhorando a circulação de sangue para as partes periféricas, como, como mãos e pés resultando em uma retirada mais eficiente de calor no corpo. Com base nesses dados, após as análises, cientistas da Universidade de Texas, nos Estados Unidos, concluíram que se realizado no tempo biológico certo, ou seja, entre 1 e 2 horas antes de se deitar, o banho pode aj ajudar a regular esse ciclo e aumentar as chances não apenas de cair no sono rapidamente, como também dormir com melhor qualidade. Então a dica aí de bem-estar. Se não consegue dormir, toma um banho quente um banho morno, um banho quente, que vai ajudar a regular a temperatura do seu corpo e seu relógio biológico vai automaticamente colocar você, vai colocar você mais rápido em estado de sono. Agora vamos partir para a cozinha. Quer evitar que seu sorvete congele fique cheio daqueles cristais de gelo por cima e não fique tão gostoso quando, quanto você comprou ele? Então, veda o pote de sorvete com plástico bolha. Isso evita a formação de cristais de gelo que se, que se forma na embalagem e compromete a qualidade do sorvete. Por Em primeiro lugar, o sorvete ele deve ser armazenado entre menos 18 e menos 20 Celsius. pois abaixo dessa temperatura ele vai amolecer e acima vai congelar. A temperatura de um frio de uma geladeira é mais baixa que essa temperatura, com isso o sorvete congela. O plástico bolho, ele também serve como um isolante. Isso acontece porque as bolhas de ar presentes no plástico criam uma barreira de ar que impede a passagem de calor. E plástico bolha? Falando nisso, quando foi criado? Foi em 1957, quando os inventores Mark Chavannes e Alfred Fielding tentaram fazer um papel de parede texturizado usando duas cortinas de chuveiro. Eles tentaram desenvolver uma máquina que produzisse o papel de parede plástico utilizando um suporte de papel. No entanto, ao invés disso, as folhas que saíram da máquina produziam um papel plástico cheio de bolha de ar. Para não desperdiçar nova invenção, eles resolveram transformar a criação original em embalagens almofadadas que protegem os objetos, sendo usados até hoje. Somente aí nas suas compras online, né? Você deve ter um monte já de um monte de plástico boa, se você já não estourou tudo. Então, Quer evitar que seu sorvete congele no seu freezer, no seu congelador? Veda ele com plástico bolha. Evitar agora que o mel grude na colher. Quando você tenta seguir uma receita, as medidas precisam estar certas. A quantidade errada pode fazer com que o preparo desande ou não tenha o gosto que deveria. Mas por causa da viscosidade do mel, medir a dose do ingrediente pode ser um desafio. Afinal, como separar uma medida de 10 ml ou uma colher de mel, se parte dele fica grudado no recipiente que usou para medir? Calcular na base do olhômetro não funciona bem cada vez que colocar uma quantidade diferente pode cair, fazendo a receita não ser adocicada corretamente. Infelizmente, com esse truque você não vai ter mais problema. E qual seria o truque? É simples, unta com óleo. O óleo cria uma camada entre o mel e a colher que impede que uma grude na outra. Assim o alimento corre pelo utensílio direto para a sua receita sem sufoco. Para usar esse método, coloque uma pequena gota de óleo na colher ou no recipiente que vai usar e espalhe na, na superfície com o dedo. E assim você pode dosar o mel e colocar na receita sem sobrar nada para trás. Então, por que, que o mel é grudento? Né? Por que, que o mel é viscoso? Isso é devido à sua composição química e propriedades físicas. O mel é uma substância natural produzida pelas abelhas a partir do néctar das flores, beleza? Só que ele é composto principalmente por água, açúcares como glicose e frutose e outras substâncias como minerais, vitaminas e enzimas. A consistência pegajosa do mel é resultado da alta concentração de açúcares presente nele. A açúcar que a gente já disse aí como glicose e frutose. É, a glicose e a frutose são açúcares simples que têm uma afinidade natural para a água, e o que significa é que eles são higroscópicos, ou seja, têm a capacidade de atrair e reter a umidade do ambiente. Quando exposto ao ar, o mel absorve a umidade do ambiente e se torna mais líquido e viscoso. Além disso, o mel contém outros componentes, como proteínas e polissacarídeos, que contribuem para a sua consistência pegajosa. Essas substâncias interagem entre si e com a água presente no mel, formando uma estrutura coloidal que dá o um mel a sua textura viscosa. Portanto, a combinação de açúcares, proteínas, polissacarídeos e a água no mel resulta nessa sua característica pegajosa. E aí fica a dica é para evitar que o mel grude aí no recipiente que você quer colocar ele. Uma garotilha de óleo untada no recipiente, no recipiente ou no utensílio aí, vai ajudar com que o mel não grude. E a gente estava falando de umidade. Vamos lá, faça com que os biscoitos né, ou bolachas, olha aí a, a, a polêmica, né? Mas enfim, faça com que biscoitos ou bolachas permaneçam crocantes. Como? Coloque um pedaço de pão dentro do recipiente de biscoitos. À medida que o pão endurece, substitui ele por um novo pedaço. Então você tem lá um pote de biscoitos ou bolacha, coloque um pão lá dentro você vai conseguir fazer com que os seus é, biscoitos continuem crocantes. Por que isso? Por que, que o biscoito amolece? Né? A palavra biscoito vem do latim e significa assado duas vezes. Isso para tornar-o crocante. A guloseima, em geral, leva, trigo, leva farinha de trigo, açúcar, manteiga e ovo. Por pouquíssima quantidade de água na receita, apenas a contida, a, a contida na, na manteiga e nos ovos, o biscoito que fica exposto absorve a unidade do ar, perdendo a crocância e tornando-se mole. Colocar um pão no mesmo pote de biscoitos ajuda a evitar que eles amoleçam devido a um processo conhecido como equilíbrio de umidade relativa. Como resultado, o pão retira a umidade que poderia ser absorvida pelos biscoitos, ajudando a mantê-los mais crocantes e frescos por mais tempo. Né? É importante destacar que essa técnica pode ser eficaz apenas em ambientes níveis moderados de umidade. E em ambientes muito úmidos, o pão eventualmente vai se tornar úmido e transferir essas umidade, essa umidade o biscoito, o que não é desejável, né? Então a gente viu aí a capacidade que um pedaço de pão tem de retirar a umidade do ar. Então, quer manter seus biscoitos, bolachas crocantes? Coloca eles dentro de um pote e, junto com eles, coloca um pedaço de pão. E à medida que o pedaço de pão for ficando duro, substitui ele. Você vai ter biscoitos fresquinhos e crocantes. Por hoje é só, tá? Lembra que todos os links comentários estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. E quer dar mais uma olhada em conteúdo que eu tenho aqui no Deviant, Procura pelos meus textos do Games no Lado. O último texto sobre é, Dias de Fúria e o game Conker's Bad Fury Day, tá? Dá uma olhada lá, vocês vão gostar. Um grande abraço e até amanhã.